0: Hvor stort er universet? Er det uendeligt? Og udvider det sig? Når man ligger en klar sommernat og kigger op mod stjernerne, er det hurtigt den slags spørgsmål, som melder sig. Det gør de også for astrofysiker Anja C. Andersen. Men når hun kigger op mod stjernehimlen, så er det især det, hun ikke kan se, som optager hende. Nemlig det, der gemmer sig bag betegnelsen mørkt stof. Det taler jeg med hende om i den her podcast, som er en af i alt fem samtaler, der afslutter Informations Naturvidenskabelige serie. Vi har spurgt fem forskere om, hvilket spørgsmål de allerhelst vil have svar på. Og for Anja C. Andersen er det netop spørgsmålet om universets dunkle kræfter. Vi begynder vores samtale med fænomenet mørkt stof... Og bagefter går vi videre til at tale om noget andet, man har fundet ud af, også må eksistere i kraft af mørkt stof, nemlig det om muligt endnu mere flippet fænomen, mørk energi. For når vi først forstår de to fænomener, så vil vi ikke alene have udvidet vores forståelse af fysikkens fundamentale love. Vi vil muligvis også kunne løse vores energikrise her på jorden.
1: første gang, jeg hørte om mørk stof, der var jeg studerende i midt-80'erne og sad nede i Auditorium 3 på hos Ørsted Instituttet, der ligger ude i det, vi kalder Nørre Campus på Københavns Universitet. Og der skal I forestille jer sådan et auditorium, som er bygget sådan sidst i 60'erne, starten af 70'erne, hvor der er sådan nogle meget orange stole, så betrækket det er orange. Og, øh, og det er sådan meget typisk 1970'er. Så man sidder der på de orange stole, og så skråner det lidt ned, og så kigger man ned på forelæseren, der står nede foran. Og nede foran er der så seks tavler, fordi vi bruger rigtig meget, at man kan skrive formler på tavler i fysik. Men så er der også sådan et lille, lille bord med gasudtræk og en, vand, øh, en vask og andre ting, som man har brug for, hvis man lige skal lave lidt demonstrationsforsøg. Så jeg sidder der sådan en eller anden onsdag formiddag, og så den forelæser, der er, begynder at fortælle om, at øh, nu har man ligesom opdaget noget nyt. Man har simpelthen opdaget noget, som man har besluttet sig til at kalde mørk stof. Noget, der findes i Mælkevejen, formentlig også i andre galakser, det er ikke helt lige så klart på det tidspunkt, som gør, at stjernerne bliver holdt sammen i galakserne, men som ikke lyser og ikke blokerer for lyset, som derfor ikke kan ses, men kun kan måles på stjerners bevægelse. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, at ja, ja, den er god med dig. Det, skal, det viser sig helt sikkert at være en målefejl, fordi det har vi rigtig meget af i astronomi gennem historien, hvor nogen har op- observeret et eller andet, og så viste det sig senere hen, at det enten var en teknisk fejl, eller at de fejlfortolkede de der stjerner, fordi de lå tættere på eller længere væk. Så jeg, jeg tænkte, det lyder simpelthen for mærkeligt, at der skal være noget derude, som nærmest er usynligt, som en slags kosmisk klister, der holder galaksen sammen.
0: Vi skal snakke meget mere om, hvad stof er, og om det overhovedet er. Vi skal også snakke om mørk energi, som er om muligt endnu mere kompliceret at få sit hoved viklet rundt om. Men jeg synes lige, at jeg vil starte med at præsentere dig sådan ordentligt. Du er professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Derudover har du gået rundt på denne planet i 56 år. Og så har du gennem årene altså også modtaget flere priser for dit arbejde med at formidle astrofysik, så vi andre, der måske har hovedet lidt mere solid. Pla- eller fødderne mere solid plantet på jorden, mm. kan forsøge at forstå den. Og det er også derfor, du er her i dag, så det er jeg rigtig glad for. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Så lad os prøve at komme. Lidt tættere på, hvad, øh, hvad mørkstof egentlig er. Jeg kan ikke lade være med at sige, at da, da jeg hørte første gang om mørkstof, der synes jeg også, det lød meget altså sådan fantasyagtigt, sci sci-fi-agtigt nærmest. Ikke? Og tænkte, det er sådan lidt nemlig en, en forklaring, man kommer op med, hvis man ikke rigtig egentlig ved, hvad der foregår derude. Men hvor sikre er vi egentlig på i dag, at mørkstof overhovedet er en ting? Altså at det at det findes? Ja, altså man må, jeg må jo
1: konstatere, desværre, at, at min første sådan meget voldsomme afvisning af det, at jeg tænker, at det går væk, det behøver jeg faktisk ikke beskæftige mig så meget med, det går nok væk af sig selv. Der vil, der vil jeg sige, at der er nok være der, hvor jeg tænker, at okay, mørk stof ser alligevel ud, som om det er kommet for at blive. Fordi at nu flere observationer, vi har af det, nu mere øh, tyder det på, at, at der er et eller andet. Altså, der er en komponent, som, som i galakserne som ikke udsender lys, men som er et faktum. Og for lige sådan at prøve at forklare, hvorfor vi mener det, så er det i virkeligheden sådan, at hele den model, vi har for universet, som vi kalder Big Bang-modellen med, ud af ingenting kom alting, og så fik man dannet hydrogen og helium, som klumpede sammen til stjerner. Allerede der kan man jo undre sig lidt over, af de der stjerner, hvorfor er de er så klumpet sammen i galakser. Altså hvis, hvis universet starter med at være nogenlunde homogent, hvorfor ligger stjernerne så ikke bare jævnt fordelt over det hele? Hvorfor ligger de i de der øer, stjerneøer, som galakserne er? Og det kan vi faktisk kun få til at gå op ved, at, og når vi laver computersimuleringer, ved at starte med at sige, at der skal være et bidrag til tyngdekraften. Der skal være noget, som, som giver sådan nogle fordybninger i rumtiden, altså sådan noget rumtidskrumning, hvor, hvor gassen, som bliver til stjerner, søger hen, altså, øhm, som derfor bliver til galakserne. Så for at overhovedet at forklare ikke alt, at der findes galakser. Og specielt også især at kunne forklare, at når de så bliver dannet, at de faktisk eksisterer over så lange tidsrum, og vi kan jo se galakser som langt øjet rækker. Hoppelrumteleskopet har jo vist af de tidligste galakser har jo eksisteret for 13 milliarder år siden, og vi ser også galakser i dag. Så, så når, og når vi så måler på stjernerne, specielt i vores egen, bare i vores egen hvor vi jo kan måle det super nøjagtigt, øh, og måler, hvilken hastighed har de rundt om, om galaksens centrum, så er vi og vi bruger Keplers lov og alt muligt skønt fysik, som vi har brugt i rigtig mange år, og som vi bruger til at sende små rumsonder op til Mars, og vi rammer jo Mars hver gang, så det virker jo, altså de der ligninger, som vi bruger til, til alt muligt godt. Og når vi bruger dem så kan vi se, at stjernerne faktisk bevæger sig så hurtigt rundt om mælkevejens centrum, så at de burde blive slynget væk fra mælkevejen, hvis mælkevejen kun indeholdte den masse, vi vurderer, den kan have på baggrund af den mængde stjerner og sorte huller og planeter, som vi ved er der. Så det er derfor, vi siger, at hvis de skal kunne have så hurtig en hastighed, så skal der være noget ekstra tyngdekraft, som gør, at de der stjerner ikke flyver væk, fordi ellers så burde mælkevejen jo faktisk ikke findes.
0: Og det er det, du kalder kosmisk klister?
1: Ja, det er derfor, jeg kalder det kosmisk klister. Det er i virkeligheden, fordi det holder stjernerne fast i mælkevejen. Ikke? Så, så, øh, og, og, så det er noget, der bidrager til tyngdekraften, ikke Og så er spørgsmålet, hvad er det, der kan bidrage til tyngdekraften Og der er vores bedste budelige øjeblikker det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, men, 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 men det er i hvert fald har så meget på sig, så det er virkelig værd at undersøge, og det er der jo heldigvis også mange, der gør. Og det er, at kan der være nogle nogle partikler, en eller anden del af partikelfysikken, som er en form for mørkstofpartikler, altså nogle partikler, der har den egenskab, at de udsender ikke lys i det elektromagnetiske spektrum. De blokerer heller ikke for lys, så de er sådan usynlige, kan man sige. Og det kender vi til allerede med de partikler, vi kender. Så vi kender sådan nogle lidt usynlige partikler, som neutrinoer og sådan noget. Men neutrinoerne, er bare ikke svaret. Det troede man så i starten, man tænkte om, hvis der nu er mere, flere neutrinoer, så har vi ligesom neglet den. Så vi er altså på, så, så partikelfysikerne nede ved CERN, ved den store accelerator, er på jagt efter nogle mørkstofpartikler. Så det er jo sådan et spor, forskerne kører. det, Og der er rigtig mange forskere i det spor, og det er også det, der lige nu har lidt den gule føretrøje, hvor vi tænker, det er nok der svaret ligger. Og så er der det andet spor, hvor man siger, at når det nu er noget med tyngdekraft at gøre, kunne man så bare forestille sig, at at den beskrivelse, vi har tyngdekraften, ikke er fuldstændig. Og grunden til, at vi er åbne for det, på trods af, at de ligninger, vi har, jo egentlig fungerer rigtig godt, når vi sender ting til Mars og der op, og, og vi bruger de der ligninger hele tiden. Det er simpelthen fordi, at vi har sådan en, en, øh, en drøm om, at, at det hele... Øh, giver mening på et meget, meget højt plan, som vi kalder Grand Unified Theory, altså den store forenede teori, hvor vi tænker, at de fire naturkræfter, vi kender, som er tyngdekraften, og den svære, den stærke, øh, kernekraft og, og elektrostatiske kraft, at de fire, de kan forenes. Og der er det sådan, at tre af dem kan forenes, men tyngdekraften kan vi ikke rigtig få med på. Så derfor vil den del, altså den store idé om, at der er en forenet teori, der ville det være rigtig fint, hvis vi kunne omskrive tyngdekraften. Ikke? Så, så det er der jo nogen, der arbejder på, og samtidig så er vi jo også nogle skeptikere, som mig, som tænker, men det kan jo godt være, at vi drømmer om universet pænt og ordentligt og meget husmoragtigt med ud af en formel kom alle formler. Men det er faktisk ikke sikkert, fordi der er jo egentlig, når vi observerer rigtig meget, der ser sådan lidt kaosagtigt ud. Så vi, vi kan jo ikke udelukke, at det hele måske bare er lidt tilfældigt og lidt kæresagtigt, men og vi sidder der desperat og prøver at rydde op i galakserne, men at der måske ikke er den den orden, vi gerne vil have men men det det finder vi jo kun ud af ved at undersøge det, kan man sige og det, det kan jo føre, og det er jo drømmen det er jo derfor, at der er så mange, der arbejder på det Dels fordi vi er meget fascinerede af mysteriet, kan man sige. Det er jo en måde, grund til at arbejde på det. Men det er jo i virkeligheden også, fordi der kan være noget fundamental fysik her, altså som giver os en helt ny fysisk forståelse. Lad det være en ny naturkraft eller en ny et eller andet, som er virkelig grundlæggende, som på den måde kan få indflydelse på al fysik. Ikke kun astrofysik, men på hele måden, vi bedriver fysik på. Ikke? Så, så det har potentialet til at være noget virkelig stort.
0: Men det har vel også, hvis jeg forstår dig ret, potentiale til at være måske historiens største fuser? Altså, hvad hvis jeres beregninger viser sig at være forkerte?
1: Ja, altså, så så, så det er jo jo også en mulighed, at det det jo i virkeligheden kan være, altså, det skal skal man jo være meget opmærksom på, fordi der er jo rigtig meget, når vi kigger ud i universet, så vi er jo sådan lidt hemmet af, at at selvom vi får bedre og bedre bedre kigger der, og større og større kigger der, vi kan se flere og flere detaljer, men hver gang vi... vi, afbilleder af universet, så får vi sådan en todimensionel fotografi, kan man sige. Og, og så, prøver, så prøver vi at finde ud af, jamen, hvordan er perspektivet, hvad er dybden i det her billede? Altså, hvordan er galakserne fordelt øh, i, i, i forhold til os? Altså, hvorfor nogen ligger tæt på os? hvorfor nogen ligger langt fra os? Og fordi lys bruger tid på at rejse øh, fra et sted til et andet, så betyder det i virkeligheden også, at vi ligger mod på sådan en tidsskala, hvor vi så kigger tilbage i tiden, fordi nu længere væk fra os. De ligger nu mere gammelt lys, ser vi øh, fra dem, kan man sige, eller ungdomsbilleder af dem. Og for at kunne det, der bliver vi nødt til at lave nogle antagelser om, hvad det er for en type univers, vi bor i. Så vi, vi bruger jo nogle ligninger til at, at lave det trick med at fortolke vores billeder. Og der er det jo sådan, at hvis det så viser sig, at en af de ligninger, altså nogle af de fortolkninger, vi laver, det kan være alt fra lysets hastighed måske ikke er konstant øh, til alle tider, som vi har antaget, eller det kan være, at, øh, at at øh, hobbykonstanten har en anden værdi end det, vi alle sammen lige er blevet enige om lige nu og sådan noget. Så, så, så derfor så er vi jo åbne for, at, at der, kan, der kan være nogle fejlfortolkninger i vores afkodning af, hvad det er, vi tror, vi kigger på. Ikke? Og så må vi jo gøre det om, og det vil jo ikke være første gang, vi må gøre det, kan man sige. Fordi vi gør det jo så godt, vi kan, og vi bliver hele tiden klogere. Så, så i virkeligheden kan det jo godt være, altså mit Altså, jeg spekulerer rigtig, rigtig meget på, det er jo sådan noget, der kan holde mig vågen om natten, det er, altså, at at Tycho Brahe, han havde en rigtig god idé til, hvordan han kunne måle afstanden til stjerner. Og han fik aldrig verificeret, at hans idé var rigtig, fordi det viste sig, at universet var meget større, end han havde regnet med. Så man kunne først måle de små afvielser, da man fik en kikkert. Så der gik simpelthen flere hundrede år, inden man kunne vise, at Tygopræs idé var rigtig. Og så viste det sig, at universet var meget større, end man havde forestillet sig. Og så, fordi man startede jo ligesom med, solsystemet var hele universet, og så var der fik stjernerne. Så troede man, at mælkevejen var hele universet, og indholdet fik stjernerne. Så fandt vi ud af, at mælkevejen er en blandt milliarder af galakser, og der er milliarder og milliarder af galakser, og alle galakser indeholder 200 milliarder stjerner. Og jeg tænker, at det kan jo faktisk godt være, at universet er endnu større. Altså, at det simpelthen bare er svært for os at fatte, hvor stort det er, sådan så at, at vores fejlfortolkning ligger i, at vi simpelthen ikke har, har forstået, hvor fantastisk stort det er. Ikke? Det, det vil jeg sige, det skal man være åben over for. Ikke? Og sådan er det jo i forskning, at hvis vi ikke kan vise, at noget er forkert, så skal vi være åbne over for, for alting i virkeligheden. Ikke? Og det er jo derfor, at vi altid opererer med mange parallelle sandheder. Og det er jo så det, der gør det sjovt, ikke? fordi så gælder det jo om at finde ud af, hvilken en er rigtig, men det kan vi ikke vise. Men vi kan vise bare for nogen, der er forkert. Og alt det, der så ikke kan vise sig at være forkert. Det står jo så og har potentialet af sandhed i sig, indtil vi bliver klogere, ikke?
0: Mm. Og så bare lige for at runde øh, mørkstof af, øh, inden vi skal videre til noget, der er muligt og endnu sværere at forstå, nemlig mørk energi. Altså, hvad er ligesom potentialet? Hvad er det, der holder dig vågen på den gode måde om natten, øh, når du tænker på, på, øh, på forskning i mørkt? i
1: Jamen, det er jo det der med, at når vi, når vi finder ud af, hvad det er, altså, så er der jo dels en utrolig stor til tilfredshed i mig selv, ved at så forstår vi universet bedre. Ikke? Og hvis vi forstår universet bedre, forstår vi os selv bedre på en eller anden måde. Vi kigger jo ud og spejler os i universet. Men i virkeligheden er der jo også den der totale mulighed for noget helt epokegørende viden, At det måske kan bidrage til noget, som der er jo rigtig meget af den viden, vi har fundet som fysikere, som lige da man kom frem til det, så har folk jo tænkt, det er jo aktivistforskning, det fører jo ingen vegne, hvad skal man med det, ikke? Men som har vist sig, at 50 år senere, så har det været lige den brik, man manglede for at kunne gøre noget, som samfundet har enormt god gavn af i dag. Altså for eksempel, der er sådan nogle ikoniske billeder af Niels Bohr og Einstein, der sidder på Niels Bohr Instituttet til baglænde, i nogle læne stole og ryger stor cigar eller pibe eller sådan et eller andet. De sidder i hvert fald og ryger og, og diskuterer sådan noget, som vi kalder quantum entanglement, altså hvordan bølgefunktionerne kan være viklet ind i hinanden for at prøve at forstå kvantemekanikken, ikke? Og hvis der var nogle politikere, der kom forbi dengang, så ville de jo tænke, spilder I ikke jeres tid, og så altså skal I ikke lave noget rigtigt. Altså det der, det, kom, det fører jo ingen vejen, vel? og det er fuldstændig grundlæggende for hele det, der foregår lige nu med kvantecomputer og kunne lave en kvantecomputer og den, den hurtige computer, som, som kan knække alle nødder på, på den halve tid, ikke? som jo kunne være fed at have, både i forbindelse med en pandemi og med alle mulige andre problemstillinger. Fordi hvis man kan lave flere teoretiske beregninger hurtigere, så får man hurtigere nogle svar på, hvad der er af muligheder for, hvordan tingene kan løses.
0: Nå, mørk energi. Kan du ikke lige forklare mig, hvad er mørk energi?
1: Jo, altså mørk energi, den må jeg sige, altså den tror jeg meget få mennesker havde set komme, kan man sige, i, i, i astrofysik. Der var altid nogen bagefter, der sagde, at det undrer dem ikke. Men, men i hvert fald, sådan, at hele den der idé med, at universet er startet med at være varmt og tæt og kompakt, og så udvider sig, det leder jo til de helt naturlige spørgsmål, som hvad udvider universet sig i? Hvor længe bliver det ved med at udvide sig? Altså, hvad har det gang i, det der univers? Ikke? Og så, så havde man sådan dybest set uh, tre forskellige idéer, hvor man sådan tænkte om, enten så udvider universet sig bare stille og roligt, måske langsommere og langsommere, men det udvider sig sådan til evig tid, amme. Altså, at, at det vil egentlig bare fortsætte ud af. Og så. Øh, så var der en anden idé, som ligesom sagde, at når universet det udvider, så man på et tidspunkt kommer der simpelthen en balance mellem udvidelsen og tyngdekraften, og så får vi sådan et univers, som har den størrelse, universet skal have, at det, det ligesom, så har det ligesom vokset til den fulde, fulde udbredelse, universet skal have, hvad det så end er. Og så var der en tredje øh, idé, hvor man sagde, at hvis der nu er nok tyngdekraft, til, man kan bremse udvidelsen, og så måske ovenikøbet få den til at gå den anden vej, altså sådan så, at, så vil universet begynde at trække sig sammen igen. Og så vil det så ende i det, som man så døbte Big Crunch, altså sådan en slags omvendt Big Bang, hvor, 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 hvor universet så smasker sammen, og så kunne man så forestille sig, så kom der et nyt Big Bang ud af det, og så har vi sådan et pulserende univers. Og den var der rigtig mange, inklusiv mig selv, der egentlig meget godt kunne lide, fordi man kan ligesom godt lide den der idé med, at, at tingene fortsætter. Ikke? Og, og det minder jo også lidt om vores eget liv, og at, at der er sådan en kredsløb, kan man sige, på den meget store skala. Så der er jo rigtig mange forskellige øh, astrofysikere, der ligesom har sat sig for at prøve at måle universets udvidelse. Altså, hvor, hvor meget udvider det så hvor hurtigt udvider det hvordan er udvidelsen. Og der var det faktisk øh, øh, nogle, øh, nogle danske forskere, faktisk tre danske forskere, som Leif Hansen og Hans Ulrik Nørgård Nielsen og Henning Jørgensen, som havde en idé om, at hvis man skulle måle det, så skulle man prøve at kigge på nogle af de fjerneste galakser, som man havde kendskab til. Så det startede de med der, faktisk også i midt hvor de havde sådan en idé om, hvis vi ligesom kunne kigge på de galakser, der lå længst væk, og så prøve at kigge på, hvor hurtigt bevæger de sig væk fra os. Og så er trækket selvfølgelig i, øh, i det er altid, hvor langt væk er noget, hvad er afstanden til det? Og vi er altid svært ved at bestemme afstanden. Men der... Øh, havde man opdaget en bestemt type af supernovær, der hedder supernovær type 1a, som man mener at sådan en hvid dværg, der eksploderer. Og det, der er så fantastisk ved hvide dværge, der eksploderer, det er, at de har altid den samme masse. Så, så når de eksploderer, så vejer de 1,4 gange solens masse. Og det vil sige, at hvis man har et, et objekt, hvor man altid tænker, at det har altid samme masse, når det eksploderer, så ved vi, at der kommer altid den samme mængde energi ud, og, og når vi så kigger ud i universet, så er det sådan, at når, og, og energi, det er jo lys, kan man sige. Vi ser et lysklemt. og lyslimtet aftager, når det er længere væk fra os. Altså det er jo ligesom, at, at billygter, der er langt væk fra os, er sværere, og så bliver de jo kraftigere, når de kommer tæt på, og derfra, så kan man faktisk finde ud af, hvor langt væk bilen er. Det, det er præcis det samme fænomen. Så da vi har et lyslemt, og vi tænker, det lyslemt, det er altid ens, og nogle gange så ser det kraftigt ud, det er, fordi det er tæt på os, nogle gange ser det sværere ud, det er, så fordi det er længere væk fra os, så kunne man bruge det til at bestemme afstand. Så de brugte den danske halvanden meter, og de var nede og observere uafbrudt nede på, på Lasilia, nede på bjerget i Chile, to år i træk, og det træk utrolig meget omvæksler på deres familie, og de hele tiden sad dernede på bjergtoppen. Og i løbet af de to år så, så de to supernovae, ikke? Og så skete der det i 1987, så eksploderede der en supernova i den magellanske sky, ganske tæt på. Og så, så blev de nysgerrige på den, Og, så, og de, de tænkte også, vi, vi at altså, det er et for svært projekt. Men de skrev, som man jo skal, en forskningsartikel om, at de havde den her idé, og man kunne gøre det på den her måde. Og det var der så nogle amerikanske forskere, der der læste og tænkte, at det skidt er en skide god idé. Og danskerne havde et meter teleskop men vi har et 3,6-meter-teleskop. Og det er sådan, at når man har et større spejl, så kan man se lys, der er længere væk. Altså fordi man simpelthen kan samle svære lyskilder. Så de gik så i gang med det der projekt og fik samlet nok supernovae, fordi så kunne de ligesom kigge på galakser der lå længere væk. Så de fik et større volumen af og altså De kunne simpelthen se flere galakser. og så plottede de dem ind. Og der er det der plot, der er ligesom sådan en måde, datapunkterne skal ligge på, hvis vi har det der lukkede univers, der trækker sig sammen igen. En, hvis vi har det der univers, hvor den størrelse univers skal have. Og så er der en tredje kurve, som er, at universet bliver ved med at udvide sig. Og så plottede de deres datapunkter ind. Og så ramte det ikke rigtig nogen af de tre kurver, det ramte faktisk op over alle tre kurver, som jo tyder på, at universet ikke bare udvider sig, det udvider sig hurtigere og hurtigere, det accelererer. Og nu var det så, så heldigt, kan man sige, at der var to forskningsgrupper, som konkurrerede lidt, som brugte to forskellige kiggerter, og observerede forskellige dele af himlen, og derfor så forskellige supernovae og fik det samme resultat. Og det var egentlig ret vigtigt, fordi jeg tror, hvis der kun var en af dem, der havde publiceret det, så havde vi nok alle sammen, så jeg i hvert fald været superskeptisk og sagt, har I nu styr på jeres instrumenter? Har I styr på fortolkningen? at I ikke... Altså, kører det nu for jer? Ikke? Men det, at der ligesom er to forskningsgrupper, som ikke snakker sammen, fordi de er direkte konkurrence med hinanden, og ikke udveksler information, de når frem til det samme resultat på forskellige målinger. Ikke? Så tænker man, okay, det er godt nok mærkeligt. Og så pludselig så har vi så en universmodel, hvor det ser som om universet ikke bare bliver ved med at udvide sig. Det synes jeg allerede, min hjerne har det svært nok med, det der med, at universet ikke stopper, at det bare udvider sig og bliver større og større, man tænker, hvad er ideen med det? Altså, fordi den der udvidelse, det er nok værd at sige. Så det er altså ikke sådan, at solen kommer ikke længere væk fra de andre stjerner i galaksen, fordi det sørger det mørke stof for, der er stjernerne holdt sammen i galaksen. Og de nærmeste galakser, vi har, så er Mælkevejen og Andromeda galaksen de faktisk også holdt sammen med tyngdekraften. Der dominerer det mørke stof også, kan man sige, på den lille lokale skala. Så det er sådan, at galakser, de stjerner ligger i galakser, galakser ligger i galaksehåbe. Men så mellem galaksehåbene, der, der, der spiller den mørke energi ind, kan man sige. Så det er galaksehåbene, der kommer længere og længere væk fra hinanden. Ikke? Og universet bliver altså mere og mere fortønnet, om ja. man tænker det har jeg det svært Jeg har det stadigvæk svært. Og og ligesom jeg med det mørke stof hele tiden har tænkt det går væk lige om lidt, så fordi de lavet nogle bedre målinger, og så har jeg det altså sådan med mørk energi, og jeg tænker mon ikke det går væk lige om lidt, når de får lavet nogle flere målinger, og igen, må jeg sige. Ja. Altså nu flere observationer der bliver lavet, nu flere målinger der bliver. Nu mere bliver det på en eller anden måde slået søm i, at, at, at det ser ud som om, det er sådan det er. Ja. Altså men det er virkelig mærkeligt. Det er. Jeg vil meget tør hvis det viser sig at være forkert.
0: Hvis vi bare lige skal forsøge, og det bliver virkelig et forsøg, at øh, opsummere sådan en lille spuld på, hvad, hvad du har fortalt om her i dag. Så altså, der er, der er det lyse stof. Det er det, vi kan stå hernede på jorden og umiddelbart observere. Det er stjerner ud på stjernehimlen Og øh, andre...
1: planeter, og faktisk også sorte huller, øh, er egentlig også sådan en helt almindelig stof, huller. som vi kender det.
0: Og så er der det stof, som vi ikke kan se. Ja. Det er det, som vi så det kalder mørk stof, ja. mørk stof og mørk energi. Og det mørke stof... Det ja, det. så det
1: mørke stof har egenskaber af stof på en eller anden måde, fordi det jo påvirker tyngdekraften. Men så mørke energi er jo en eller anden form for antityngdekraft. Altså, fordi det er jo sådan ja. en spredet ting.
0: Ja, så det, det. mørke det... stof, det holder, det holder sammen på elementerne ja. i universet. Og den mørke energi er en, 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 en spredningseffekt, som får universet uh, altså til konstant at udvide sig, ser det ud til.
1: Ja, udvider sig hurtigere, hurtigere og
0: hurtigere. Og hurtigere og hurtigere. Vi skal så småt til at runde af. Jeg vil bare høre, hvad er, ligesom, hvad er det spørgsmål, som stadig står tilbage at blive besvaret, som du allerhelst vil have svar på, når det kommer til, til det her, som er dit forskningsfelt, altså det mørke stof og den mørke energi?
1: Jamen altså, jeg vil bare gerne vide, hvad det er, og specielt mørk energi, som er så mærkeligt. Ikke? Fordi det er simpelthen så mærkeligt, så jeg tænker, det indeholder, det må indeholde noget ny fysik. Altså man tænker, hvis, det virkelig, hvis virkelig det viser sig, at observationerne er rigtige, og det er det, universet har gang i, så er vi altså, tror jeg, inde i sådan en, en helt ny overbygning på fysikken, svarende til, da Newton ligesom... Men Newtons øh, mekanik, der havde man jo en god forståelse af universet, så kommer Einstein med sin generelle relativitetsteori, så får vi en endnu bedre forståelse, og, og bord kommer med kvantemekanikken, som giver os en, en, en endnu bedre forståelse. Så tænker jeg, når vi forstår det der mørke energi, så tror jeg faktisk, at vi har en endnu bedre forståelse. Og hvis det viser sig, at der ikke er noget i det, og det hele bare målefejl så har vi så også en meget bedre forståelse, fordi så forstår vi så, hvor vores fortolkninger er, er løbet af, af spore, kan man sige. Ikke? Så næsten lige meget hvad, når vi får nejlet hvad det er, så er vi blevet meget, meget klogere. Og det kan jo... Altså, måske når vi forstår mørke energi, så er vi ikke nogen energikris på jorden mere. Så har vi simpelthen uendelige mængder af, af energi til rådighed, som er CO2-neutralt. Ikke?
0: Og, og spørgsmålet er så, hvornår får vi svar på, på de spørgsmål? Da, ikke? Altså, en gang var det, var det dig, der sad nede på tilhørepladsen i auditoriet, øh, og var godt og grundigt forvirret over det her nye begreb mørk stof. Nu er det dig, der står forelæser for de studerende. Hvad? Svarer du dem, når de spørger dig om, hvornår får vi svar?
1: Ja, så, så, så jeg siger jo, at den gode nyhed er, at vi har styr på omkring 5% af universet. Ikke? Og så er der de her 95%, som mørk stof og mørk energi udgør, som vi ikke ved, hvad er. Og det synes jeg jo må være super fantastisk for de studerende, fordi der er jo virkelig brug for dem, kan man sige. Vi har simpelthen brug for nogle kloge hoveder, der kan komme ind og hjælpe os med at finde ud af, hvad det er. Men hvornår vi finder ud af det, altså det kommer jo dels an på, hvor mange hjerner sætter man til at prøve at løse problemet, for det er klart, nu er flere hjerner, der sidder og spekulerer over det, nu hurtigere kommer vi nok i mål, må man, man antage, ikke? Men det er jo svært at sige, fordi vi er jo op imod noget, hvor vi jo slet ikke ved, hvad det er. Så måske får vi svaret i morgen. Måske får vi svaret, når James Webb-rumteleskopet bliver sendt op her den 18. december, ud fra nogle af dens observationer, hvor vi vil kunne se nogle endnu tidligere galakser i det helt tidlige univers, som så måske ser anderledes ud, end det vi forventer, og derfor giver os en idé om, hvordan vi kan komme videre. Eller måske ser ud præcis som vi forventer, og derfor giver os en overbevisning om, at der er faktisk ikke noget galt med vores fortolkning af universet. Altså, det, det, mørk energi er noget et eller andet virkelig spændende fysik, som vi skal, vi skal have, have styr på. Ikke? Så på den måde bliver vi jo hele tiden klogere, fordi vi jo hele tiden undersøger. Og det har mennesket jo gjort til alle tider. Altså, et af mine yndlingseksempler, det er jo det der med, at stenalderen sluttede jo ikke, fordi vi løb tør for sten. Altså, så, så vi bliver jo hele tiden klogere. Og det gør vi jo dels, fordi vi ikke kan lade være men jo også fordi, at det har vist sig at være en rigtig, rigtig stor fordel for os, at vi har en masse viden, som vi så kan sætte i spil, når vi står over for udfordringer. Og man kan sige, at grunden til, at vi har en klimakrise nu, det er jo i virkeligheden, fordi man ikke var ambitiøs nok for 30-50 år siden med at sørge for at give nok penge til grundforskning, så man har de redskaber i sin værktøjskasse, som vil kunne løse, bruges til at løse klimakrisen. Ikke? Så det er jo så derfor, jeg altid siger til politikere, at det er altså virkelig vigtigt, at man investerer i grundforskning. Det er sådan lidt usekset, fordi at det er noget, der skal bruges sig som lang tid, for det er der, vi har redskaberne. Ikke? Så... Øh, og så kan man sige, om mørk energi, hvad skal vi med det? Er det aktivistforskning? Det kan der godt være, men det kan faktisk også være, at der ligger nogle virkelig dybe svar i det, som vi kan bruge til en helt masse gode ting, også for at forbedre livet for mennesker på jorden. Eller måske bliver vi bare klogere, og det er altså også altid godt.
0: Anja C. Hansen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var astrofysiker Anja C. Andersen fra Niels Bohr Instituttet i København. Hvis du vil vide mere om mørkt stof og mørk energi, så kan du gå ind på vores hjemmeside og finde et helt essay, som Anja C. Andersen har skrevet specifikt til den her serie. Du finder det som altid under serienavnet, vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er i øvrigt støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen,